0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada Volando Voy del blog Luces Extrañas. En la noche del 5 al 6 de septiembre me dispuse a perpetrar una de mis observaciones, aprovechando que los habituales inconvenientes no lo impedían. No iba a ser una noche con grandes pretensiones observacionalmente hablando. Más bien una salidita para desempolvar los oculares, quitarle las telarañas al telescopio y quitarme las telarañas a mí, que llevaba demasiado tiempo sin observar. Pero sobre todo poder disfrutar de un cielo que, aunque no perfecto, fuese al menos disfrutable y echar un vistazo a unos cuantos objetos notables. Como siempre, la ceremonia comienza cargando toda la parafernalia telescopera en el coche a mitad de la tarde. Meterme en él y emprender el viaje, unos 45 minutos, hacia el punto lejito para observar, a unos 1200 metros de altitud. Es un poco aburrido tener que conducir tres cuartos de hora o más antes de y después de la observación. A mí se me hacen particularmente largos los de después de. No obstante, siempre vale la pena el esfuerzo si al llegar te encuentras con un cielo benevolente, con el único acompañamiento de los sonidos de la naturaleza y o de una radio con tu música o programa favorito. Una vez ya en el lugar, se procede al despliegue de medios mientras enfría el telescopio, otra vez el Newton de 300. Es a eso de las 11 cuando considero que el cielo ya vale la pena y apunto a Júpiter como primer objeto de la noche. A solamente 68 aumentos, el primer vistazo me muestra sin ningún tipo de dudas la gran mancha roja, cruzando Júpiter por el medio. Ni hace falta más tiempo de adaptación térmica ni que el planeta se levante más sobre el horizonte. Pongo los aumentos que el planeta me pide. La estabilidad es muy buena y no resulta difícil ver gran cantidad de detalles en la atmósfera del planeta gigante. Yo no soy muy bueno describiendo detalles planetarios, sobre todo por mi desconocimiento de su nomenclatura... Pero se aprecia nada más ponerse al ocular una amplia gama de ocres en las bandas nubosas. La gran mancha roja pasando por el meridiano sobre la inexistente banda nubosa que desapareció cuando Júpiter estaba eh, fuera de nuestra vista al otro lado del Sol. Su gemela, la banda que ha quedado, es todo un espectáculo. Pese a que estoy utilizando solamente 136 aumentos, debido a mi escasez de oculares. La banda muestra multitud de remolinos, grumos, uno de ellos justo en medio del cinturón nuboso, con un tamaño comparable al de la gran mancha roja. Y bueno, valdrá la pena dejar en paz un rato a Júpiter y que levante más en el cielo. Imágenes tan estables como estas le hacen a uno pensar que si hubiese media docena de planetas como este todas las noches, Yo me lanzaba a la observación planetaria en exclusiva ya. Lástima que solo haya dos planetas y medio y que muchas veces no esté a tiro ni siquiera uno. Cambiando de objeto y metiéndome de lleno en la observación del cielo profundo me voy a buscar la galaxia NGC 7331 en Pegasus. Inmediatamente queda patente que el cielo no está impoluto y que se mueven aleatoriamente por ahí algunas nubes finas que emborronan la imagen. Además de las nubes, de unas nubes haciendo de pantalla reflectante de la luz de Valencia, como viene siendo demasiado habitual en mis observaciones este año. No obstante, 7331 muestra su presencia fácilmente. Y es solo cuestión de minutos que se abra un claro entre la galaxia y mi telescopio y se aprecie mejor. Esta galaxia ya la he mencionado por aquí alguna vez que otra. Está en Pegaso. Es una de las más brillantes de las no incluidas en el catálogo Messier. magnitud 10,4, y se muestra hacia nosotros con una inclinación que recuerda a la galaxia de Andrómeda, con unas dimensiones de 10,4 por 3,6 minutos. La galaxia por sí misma vale la pena observarla, pero tengo que decir que la mayoría de veces que me acerco a ella es para utilizarla como termómetro del cielo. Medidor de calidad, vaya. Visualmente, en los alrededores de NGC 7331 hay unas cuantas galaxias rondando las magnitudes 14 y pico a 15. Se trata de NGC 7340, 7337, 7335 y 7336. Dependiendo de la calidad y contraste del cielo, se ven todas o ninguna. Y si soy capaz de ver dos o tres, entonces el cielo me permitirá acceder a otro célebre y débil grupo de galaxias que hay muy cerca de ahí. El quinteto de Stefan. Pero vayamos por pasos. En un principio no consigo apreciar ninguna de las compañeras de 7331. Parte de la culpa la tiene la débil capa nubosa que hay entre medias y parte la tiene mi falta de adaptación a la oscuridad. De modo que pongo en práctica las técnicas del buen observador del cielo profundo y me relajo al ocular mientras dejo pasar algunos minutos y pruebo diferentes zonas del ojo. No tarda en aparecer la primera galaxia de los alrededores, 7335, la más brillante del grupo, y en un par de minutos ya soy capaz de ver claramente tres de ellas, y una cuarta la consigo ver un 50% del tiempo. Sí, he tenido mejores vistas de este grupo, pudiendo apreciar incluso otro subgrupo al otro lado de 7331, pero no todas las noches pueden ser excepcionales, y esta, la verdad, pese a no serlo, no impide ver cosas interesantes. Después de un buen rato contemplando este grupo, que por cierto se le conoce también como Grupo Dirlik, y siendo las doce y media, deslizo suavemente el telescopio hacia el quinteto de Stefan, a 300 millones de años luz. Efectivamente está ahí, es, es sutil, poca cosa, pero, pero es él. Le distingo las tres componentes más la que está un poco excéntrica. La que está en la periferia no, no he sabido encontrarla esta vez. Al igual que antes, no es la mejor imagen que he obtenido del cúmulo, pero ha valido la pena ir hacia él. Animado por haber podido ver el quinteto, decidí probar suerte con una galaxia extremadamente difícil con la que todavía no me he hecho. Se trata de la que hay justo al lado de la nebulosa M57. Se llama IC-1296. Centro M57 en el ocular. Me cerciono del lugar exacto donde debe estar la galaxia y espero cual cazador nocturno al acecho. Pero después de un cierto tiempo, más del prudencial, la presa no aparece. No ha sido posible. Falta más diámetro, o mejor cielo o una combinación de ambas cosas. No lo consigo, pero no me decepciono. Realmente no esperaba milagros. De modo que cambio radicalmente de aires y me voy hacia Casiopeia, una constelación bastante desconocida para mí en cuanto a los objetos que alberga, y después de dar unas vueltas apunto a M103. Este cúmulo abierto tiene una magnitud de 7,4. Está dominado por una estrella doble que se interpone entre el cúmulo y nosotros, y está a unos 8.500 años luz y aunque debido a su baja densidad puede parecer una agrupación casual de estrellas, ofrece algunas súper sutiles y agradables de contemplar. Un Newton en principio no es el mejor telescopio para estos objetos, pero si se consigue colimarlo para que ofrezca unas estrellas puntuales, la experiencia es muy gratificante. Su diámetro aparente es de unos 6 minutos de arco, aunque no es completamente redondo. Realmente casi todos los objetos del cielo tienen algo que ofrecer, incluso el pobre irratiki, irraquítico M103. No he venido pertrechado con filtros nebulor, nebulares esta noche, de modo que buena parte del atractivo de la constelación lo tendré que dejar para otra ocasión. He intentado ver, el, eh, ver en bruto NGC 281, una región H2, pero no soy capaz ni siquiera de intuirla. A eso de los dos y pico, el objeto que sí consigo detectar sin filtro es NGC 6888, nebulosa creciente en el cisne. La oscuridad ha mejorado sensiblemente y ahora el aparatejo que mide estas cosas da una cifra de 21,2. No obstante, hay zonas del cielo que las nubes no han abandonado y se ven muy mal, como el águila, por ejemplo. Sin plan de observación, pasé la siguiente hora paseando arriba y abajo por Cygnus y cuando encontraba algo, buscaba su naturaleza y demás datos en cartas y atlas. Esta regiendo al cielo es abrumadora en material interestelar. Me tendré que hacer con unos filtros para disfrutarla, pero eso creo que ya será para el año que viene. Y termino la noche como la empecé, con el rey de los dioses del, il- del Olimpo, el rey de los planetas del Sistema Solar y el rey también de esta sesión de astronomía visual. Una hora a 375 aumentos disfrutando y preguntándome si no sería buena idea tener un telescopio exclusivamente para observación planetaria. Postdata. Esta vez no he hablado de animales, pero sí lo sabía, ya lo creo. Aunque artrópodos todos ellos. Jamás había visto tanto insecto junto. Ni en este lugar ni en ningún otro, con los inconvenientes a la hora de observar de insectos que zumbaban molestamente al lado de mi oreja, palomillas, polillas o como quiera que se llamen todos estos bichos. Tuve que cerrar el coche a primera hora para que no se me llenara. Con los aperos ya en el coche y las luces puestas en el paisaje era impresionante, con millones y millones de bichos voladores en todas direcciones. Bajando de los mil metros de altitud, la cosa ya empezó a menguar y yo ya me iba a casa. Me quedaba una hora de camino, pero me iba volando. Hasta la próxima.